0: Радиомаяк.ru представляет Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Культура
1: Белая студия Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы. Как эти книги и фильмы помогли найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? Сегодня в «Белой студии» народный артист России Андрей Кончаловский, который уже был гостем программы. Обсуждаем тему, очень острую для последнего времени. Моральные вопросы, которые ставит перед каждым опыт Второй мировой войны, режиссер исследует в новой картине, работа над которой только началась. Одним из важных произведений на эту тему Андрей Кончаловский считает роман Джонатана Литла «Благоволительницы». В нем автор, подробно изучивший огромный объем документов того времени, препарирует такое явление, как нацизм, зарождение зла и его оправдание идеей мирая для отдельной нации.
2: Андрей Сергеевич, Спасибо большое, что вы снова в «Белой студии». Сегодня такой отправной точкой для нашего разговора, ну, можно сказать, что явилась книга «Благоволительница» Джонатана Литтла, но вообще эта тема, она шире. И как ни странно, вот сейчас, когда мы отпраздновали 70-летие победы над фашизмом, все это становится невероятно актуально. Вот этот роман, который мы уже какое-то количество лет, но, тем не менее, я его прочитала только сейчас, и можно сказать, что с вашей подачи, это история офицера СС, рассказанная от первого лица, в которой все ужасы, вот, которые происходили да, в то время, так препарированы с абсолютной откровенностью.
3: Ну, вы знаете, у человечества, к сожалению, не очень длинная память. И еще Карл Юнг сразу после падения нацистской Германии говорил о том, что нельзя ни на секунду забывать, то, что произошло, потому что повториться это может, да, собственно, и повторяется в разных формах. Потому что можно сказать, что сегодня любая, почти любая война становится войной почему-то за утверждение прав человека. А за утверждение прав человека милитаризированным способом вряд ли можно чего-нибудь достичь. Вот то, что происходило там в Ираке, в Ливии, все ведь это шло под лозунгом борьбы за демократию. И вот эта крайность, она сама по себе, может быть, еще ее не надо называть, там, скажем, нацизмом, но то, что она крайность, и то, что сегодня легко можно представить себе ужасные провалы, все дело это не в нацизме в данном случае, а дело в зле. Угу. Провалы в ад не только возможны, они их даже можно сейчас сказать, что они есть. Если даже вспомнить там тюрьму Абу Граим, это в общем-то уже провал в ад, то есть в зло. Поэтому то, что каждый час и каждый день нужно прилагать усилия в борьбе с человеческими демонами, может быть, в этом и есть сущность романа. Ну, я должен сказать, что я сейчас этим занимаюсь, просто из-за того, что у меня есть один проект, но я делаю другой проект, Преступление наказания. И Достоевский тоже говорит о демонах. Вообще у него даже есть бесы, которые могут быть внутри человека, и которые строят внутри человека логическую систему целесообразности зла.
2: Оправдание целесообразности
3: зла. Да, вот да. А целесообразность зла вообще... Казалось бы, ну как можно было поддаться этому, да, в Германии? Причем, если мы имеем в виду такую западноевропейскую модель психологии, какими являются немцы, протестанты, то вообще очень трудно объяснить, каким образом нацизм вдруг так схватил нацию.
2: А вот в этой книге там тоже есть эта идея, что Гитлером стал линзой, которая сфокусировала то, что немецкая нация сама думала о себе.
3: Выход в эту философию. Германия превыше всего, она ведь родилась не с Гитлером, она родилась в конце 18 века, когда... В Германии возник то, что называется Второй Ренессанс. Увлечение античностью было невероятно в конце XIX века. У немцев идея Спарты, идея государства, где младенцев нездоровых казнят. Mm -hmm. И тогда увлечение античностью было очень серьезным. И я вот где то прочитал, что вообще фраза, которую использовал Геббельс, пришла из поэзии немецкого поэта. Был такой Гебель, который написал «Германский дух спасет мир». Вообще Идея такая, сублимация идеализма, она в общем такая, родилась наконец конечно, она, между прочим, с подачей Федора Михайловича. Ницше недаром обожал и вообще вырос весь. Во-первых, конечно, он изучал античность, а потом, конечно, он его шибанул, роман «Преступление и наказание». И вся идея «Юберменч» во многом выросла из того, что люб... такая цель оправдывает любые средства. И эта философская дилемма, когда она развивается до определенного предела, она становится катастрофической.
2: Сергей Сергеевич, вот вы упомянули очень точно и правильно, параллельно, да, Фёдора Михайловича Достоевского, и как раз вот в связи с этим, потому что этот роман «Благоволительница» – там одна из идей автора, да, что любой человек, оказавшись в этих обстоятельствах, стал бы таким же. А граница между добром и злом, да, получается, что она очень размыта. Но так ли это? Вот тот же Достоевский, говоря там, словами из «Братьев Карамазовых», Раз Бога нет, то все дозволено. И человек, приняв это как идею и пройдя до конца, понимает, что все-таки не все дозволено. И к тому же самому приходит и герой. Он пишет в конце, что мне так и не удалось убедить себя в правоте нашей. То есть есть что-то человеческое, что в конечном счете все равно не позволяет вот этой ницшанской идеи идеи сверхчеловека взять вверх над человеческим.
3: Если бы не позволяло, то тогда не было бы нацизма. Потому что все-таки глубина в которую может упасть любая цивилизация она бездонна и как раз юнг об этом предупреждает и вообще в этом и есть собственно цель наша человеческая цель не допустить очередного падения в абсолютную страшную пропасть вот это слово, которое я не люблю, актуальность, оно заключается в том, что вот эм, надо все время, вот в жизни человека бы должен быть всегда маленький человечек с молоточком, который стоит, постукивает и говорит, и в твоей жизни может случиться катастрофа. И вот это вот, это, это, Антон Павлович, образ человечек с молоточком должен стоять за дверью mm -hmm. и напоминать. Но у человечества есть короткая память. Понимаете, все как бы случилось отлично, больше не повторится. Mm -hmm. Это неправда. Повториться может. И как раз роман говорит о чем? Роман говорит о том, что самые простые люди, то есть какие простые? Буржуа, да пропорядочные, ученый, ему будет сидеть и, там, в Гайдельберге. Он может увлечься прекрасной идеей, но средства для реализации этой идеи катастрофичны ведь в принципе это очень идеалистическая идея сделать прекрасный государств для одной нации, но в чем разница между национализмом и нацизмом? Вот Васлав Клаус очень разумно написал, что после войны, после Нюрнбергского процесса так были напуганы и отравлены идеи нацизма, что смешали вместе национализм и нацизм. И сейчас национализм часто ассоциируется с нацизмом. Вот если национализм, значит, уже Фаш, это страшная ошибка, это заблуждение, в чем типично такое крайне либеральное сегодняшнее европейское. Национализм это прежде всего борьба внутри своей нации, это то, что настало лучше. Но это не уничтожение других наций. Нацизм это уничтожение других наций, которые ты считаешь ниже себя. А да. разве
2: не начинается проблема, так скажем, мягко, да, в тот момент, когда ты вообще выделяешь национализм? признак у себя, так же, как выделяешь цвет своей кожи или еще что-то. В тот момент, когда ты отдал отчет себе в том, что ты, условно говоря, вот я есть русский, и мы будем работать над тем, чтобы русские были самые лучшие нации. А белорусы пусть не работают над собой, потому что они не мы, условно говоря. Нет. Вот это вот они не мы. Разве не должны мы, как человечество, стремиться в этом смысле
3: к некому единению? Не должны. Это иллюзия. Вы понимаете, сегодня мультикультурализм уже не работает, уже все идеи Идеи либеральные такие, я бы сказал, ну, в общем, англосаксонские идеи. Глобальные деревни, мультикультурализма и всего того, что вот есть большая деревня, она рухнула.
2: Но я как раз, знаете, не про общее объединение, да, и не про тем более деревню. Я как раз считаю, что глобальным может быть только человек, который является таким тотальным носителем собственной национальной культуры. Я говорю сейчас о другом. Я говорю о том,
3: что для человека важно в первую очередь ощущать, что он человек. Это правильно. Сначала а... мы люди, потом мы славя... конечно, все. Все люди боимся физической боли, боимся голода, х... холода и смерти. Да. Мы этого боимся. То есть мы боимся. Есть
2: смысл жизни в отличие нет, там не нет. знаю от тигров, к примеру?
3: Даже все, самый простой человек не ищет. Не все Мне жизни. смысл
2: кажется, Разве нет? нет? Мне кажется, даже самый простой человек, который больше всего интересуется тем, вырастет у него там, урожай, все равно в свое, может быть, он не ищет его в книгах Гегеля, но он ищет его в каких-то ему понятных...
3: У человека, у которого древняя культура, не надо искать смысла жизни, он ему дан. Китайцу не надо искать смысла жизни, ему дана абсолютно концепция вырастить детей и проводить родителей с честью до могилы. И этого китайцу вполне достаточно для того, чтобы... Вот это его смысл жизни. То есть древние культуры не должны даже искать, а у них есть. И он не эволюционирует без поиска. Россия — это отдельная, абсолютно ментальность, отдельная культура великая, в которой конкретика заменена поэзией. Искупление русского человека ведь не в делах, а в вере. У протестанта в делах искупления. А русский человек, даже есть чудная работа, которая называется русский грех и русское сознание. Uh -huh. Главное, верь. Бог все простит. Чем больше грешишь, тем больше Бог простит. Это удивительная, абсолютно удивительная культура, и очень интересная. И русский человек, ему интересно говорить о смысле жизни. Ему детали вообще не очень интересны. Попробуйте поговорить с немцами о смысле жизни. Ну, немец еще туда-сюда. если
2: Немец, это... ну...
3: Туда-сюда. Но там масса культур, которые об этом даже не поймут, о чем ну, речь идет. Ну,
2: французы только об этом и говорят. О о смысле жизни.
3: Французы говорят о женщинах, <смех> о духах, и о еде. И итальянцы говорят, они едят, и одновременно с этим говорят, где мы будем есть завтра. В романе в том-то и ужас вот этой глубины падения, что туда могут упасть в эту пропасть абсолютно нормальные, хорошие люди. Те самые, которые, когда вы спрашиваете, как пройти куда-то в каком-нибудь немецком городе, он вам не только расскажет, как пройти, потом догонит, скажет, извините, я ошибся, угу. Вы надо вам идти туда, я смотрю, вы пошли а не туда, и он вам расскажет, как идти, и будет чрезвычайно и скажет: там Гуд Морган, я офидерзайн. И он может спокойно рухнуть туда. И не только он. Ведь вот в чем дело. Как это случается, в этом, мне кажется, самая большая вот, иррациональная сторона человеческого сознания. Человек не только рационален. И, конечно, вот Карл Юнг, который говорил о массовом подсознании, mm -hmm. массовое «я» – это очень серьезная вещь. Вот в этой истерии, которая вдруг охватывает популяцию, понимаете, где-то тут есть что-то, что неконтролируемое, и, конечно, вот потерять человеческий облик – не обязательно быть зверем для того, чтобы его потерять. Вот в чем, я бы сказал, дух захватывающая, грустная мысль этого романа. Что мы все, вообще из любого человека за пять часов можно сделать животное. Вообще из любого. Всем грозит потерять человеческое. Очень страшно.
0: Белая
1: студия Сегодня в Белой студии народный артист России Андрей Кончаловский.
2: Вот, понимаете, вопрос все-таки, Андрей Сергеевич, может быть, я как-то вот идеалист, что ли? Но мне-то как раз кажется, что и в первую очередь книги Достоевского, что, собственно, преступление и наказание она об этом, и бесы тоже, и там братья Карамазовы. И книга Литла, может, и на таком уровне, да, но она тоже эту тему поднимает, что все-таки человек, вот, условно говоря, когда с него слетает слой гуманности, цивилизации, под ним обнажается такая животная природа. И оставшись наедине с этой животной природой, человек вдруг обнаруживает в себе что-то, что больше и мощнее, чем цивилизационный вот этот тонкий слой. А это его ну как бы душа, если хотите. То, что собственно происходит со всеми героями Достоевского, отказавшись от цивилизационных запретов на убийство там и так далее, и так далее, и решив для себя, что я могу убить ради высокой цели, человек вдруг обнаруживает, что все-таки он не чувствует себя комфортно, убив другого. И не ну, может Достоевского этим Достоевского не
3: получилось, если говорить серьезно, честно говоря. У Достоевского наказания не получилось. Он пытался написать, и вот, судя по всему, потом написал в конце, что это повод для другого романа. Все, что у него получилось, у Достоевского, что он признался. А это еще не наказание. Признаться, это просто сказать, да, я убил. Это еще не наказание. Ведь наказание э, Раскольникова, это же не нары и не наручники и не кандалы. Наказание – это ад внутри души. Он этого не написал. Поэтому можно говорить, что человек, отличается. А чем человек отличается от животного вообще? Вот можно сказать это в форме там, душа, там. но если говорить словами психотерапии, то человек отличается от животного тем, что он в состоянии проецировать чужую боль на себя. То есть способность человека спроецировать чужую боль на себя рождает сострадание. Собственно, это и есть то, что можно назвать другими словами. Но вообще это чудо. То есть вообще способность человека проецировать на себя это чудо. И в этом смысле добро, любое, это результат этой проекции. Ты пытаешься сделать человеку, облегчить человеку те страдания, которые он испытывает, и ты испытываешь вместе с ним. Поэтому в романе при всей убежденности, которая очень интересно сделана у героя, он болеет. Он просто болеет. То есть его натура не выдерживает постоянных усилий и оправданий, собственно и раскольников также. Он стал вычищать кровь, искать. То есть человек не может смотреть без содрогания на страдания других. он, он либо становится немым, то есть уже немножко сумасшедшим, а не имеет, либо он просто зверь. Такие тоже есть ну, настоящие маньяки, но нормальный человек именно тем отличается, что у него первая реакция на чужую боль – это его собственная судорога. Когда вы говорите вот о смысле жизни, я вот там подумал, ну, человек не может жить без смысла жизни. То есть один ее ищет, а другой же имеет. Но человек не может жить без смысла жизни. Другой вопрос, чем он наполняет то, что называется смысл жизни, потому что, этим собственно, он отличается от… От животного, ибо ему дана возможность выбрать между добром и злом. Понимаете, эта свобода выбора между добром и злом изгоняет человека из рая. Животные все живут в раю, а у них нет выбора, они не убивают они едят. И, конечно, если говорить в библейских терминах, то, конечно, свобода выбора между добрым и злом помещает человека уже в мучительное состояние, потому что он должен выбирать сам. И, собственно, этим он отличается от животного, что у него есть всегда выбор.
2: И выбор этот невероятно сложный, потому К... что, например, если мы возьмем еще одну тему и этой книги, и прекрасный фильм «Конформист», и у Гросмана тоже. Вот если говорить, например, о конформизме,
3: о компромиссах, если мы говорим о личности, то, я думаю, я думаю, что людям, тем, которые встали перед выбором стать животным, ну, грубо говоря, или остаться человеком, им очень не повезло. Большинство из людей, в принципе, везет. И они не встают перед этим выбором. Это страшный выбор. Я не могу быть таким, э, иметь такую высокую планку лично, моральную, такую планку, угу. где говорят, вот, он, там он был стукач. Предположим, вот, стучал там, понимаете. Несмотря на то, что я, так сказать, мне повезло, я уже только в 37 году родился, но я прекрасно могу себе представить положение людей, которые вынуждены были, там, предположим, работать на какие-то органы и так далее. То есть я не могу сразу сказать, вот как Федор Михайлович сказал, легко обвинить злодея, трудно его понять. Белая студия Сегодня в «Белой
1: студии» народный артист России Андрей Кончаловский.
3: Вернемся вот к этому замечательному роману. Ведь в, в этом романе что уникально? Что, во-первых, он пишется от лица человека нормального, и потом даже, я бы сказал, культурного, культурного, на которого упал морок. Причем благородная идея Построение рая. Вот тут начинается самое страшное. Построение рая как правило, кончается адом. Построение рая требует уничтожения всего того, что мешает... Не подпадает под идею. Да, что мешает рая. этому построению. И тут э, вообще надо признать, что м, подсознание и атеистические стороны человеческого существа говорят о тех вещах, о которых мы не любим разговаривать. Но если возьмете любую тюрьму... Вот в зону, да? В любой тюрьме существует иерархия. Она тут же возникает. Кто старший, кто смотрящий. Там все сразу возникает. Где там общегуманные? Где? Это очень интересно посмотреть. Вы знаете, в 60-е годы был один эксперимент с крысами. Он длился достаточно долго, почти 8 лет. Его сделал, по-моему, Джон Хавелл такой. Значит, он создал идеальные условия для особей. И там поместили, по-моему, 6 пар. В идеальные условия попали, в абсолютные. Еда, питье, температура, гнездышки. Крысы начали размножаться со страшной скоростью. Как только стало возникать проблемы с, с пространством, начали возникать отверженные. Начали возникать особи, которых отвергались, которые отвергались самками причем. Отверженные самцы были покусные, с грызными да, Они группировались в свою группу, потому что более сильные самцы их выбрасывали. Стала возникать иерархия. Дальше те самцы, которые стали отверженными, они стали пропадать. Появилось новое их назвали красавчики. Угу. Эти самцы вообще отказывались выполнять всякие социальные функции. Они только следили за своей шкуркой. Они были очень чистые. Они больше не подходили к самкам. Просто не подходили. Стала уменьшаться популяция. В результате Вся популяция вымерла. Это потребовало 1780 дней. То есть все. сначала рай... Не
2: осталось ни одного нормального да.
3: Кристина мужчины, чтобы вымерло. решить этот проблем? Просто популяция вымерла, вся целиком. Им никто не мешал. Давали еду и все средства существования. Это очень интересный, я бы сказал, страшноватый эксперимент. Но смысл в том, что вот оно, абсолютно благоприятные условия, я так трактую, абсолютно благоприятные условия Делают из человека тоже животное, как абсолютно неблагоприятные условия. Человеку нужны относительно неблагоприятные условия, чтобы он был человеком. Это моя концепция. Они не могли выбрать другой
0: день, чтобы подпалить так? Да, дедушка? Они испортили тебе праздник.
1: Это мои соратники из
0: Берлина. Они все еще не могут потушить огонь. Жители Берлина вышли на балкон и наслаждаются спектаклем.
2: Наверное, мне не стоит оставаться здесь. Всех нацистов заперли в казармах. Успокойся, Константин. Переворот провалился.
0: Где бы ни было ваше поле боя, это не Берлин. По крайней мере, до этого самого дня. В любом случае, то, что мы нашли организаторов заговора, доказывает, что... Какого заговора? Всем ясно, что это только повод. Не придумывай, Герберт. Все теории Герберта притянуты за уши. Это спланированная провокация. Это сделали те, кто не поддерживает правительство. Если есть кто, кому не нужен парламент, чтобы нами управлять, так это ваш канцлер. Герберт, пожалуйста. Вся Германия знает имена всех преступников. Теперь настал момент, когда можно полностью избавиться от оппозиции без суда и следствия и полном попустительстве Европы. Внутренние дела Германии и Европы не касаются. Какие внутренние дела? То, что его друзья можно врываться в дома и убивать? Герберт, прошу тебя. Разве ваш Геринг не обещал врагам Третьего Рейха достаточно веревок, чтобы их повесить? Не теряй голову, Герберт. Геринг, Геринг связан с коммунистами. Возможно, ты тоже коммунист. Сегодня это коммунисты.
2: А завтра? Не думай о завтрашнем дне. В Берлине сейчас как раз человек, который обо всем позаботится, не так ли?
0: Хорошо сказано, кузина Софи. Единственное, что нас должно заботить, это день рождения дяди Якима.
2: Вы упомянули, что вот этот Максимилиан Ауэ, гла главный герой, человек очень образованный. И вот это еще один важный момент. Не только он очень образованный человек, у него там на протяжении книги есть его друзья, с которыми он вступает в разные дискуссии, в том числе с одним из них, там, с лингвистом, они посещают Лермонтовские места, они читали Героя нашего времени, они его цитируют, они любят Чехова, они слушают музыку, они предпочитают, там, не знаю, Ховена, Баху и так далее. Да? То есть люди невероятное образование и культуры. Почему культура не уберегает человека от падения вот в тот ад, о
3: котором... А ничто не может уберечь от падения. Ничто. Ни культура. Это такая же иллюзия, как, скажем, грамотность приведет к процветанию страны. В том-то все и дело, что, во-первых, любая культура может превратиться в варварство. Любая. И это нельзя забывать. Вот об этом Юнг и говорит, Карл, что нельзя забывать, что любая цивилизация может окончиться. Одной из причин этого является тот факт, что вообще идея просветительская, такая либеральная, позитивистская идея говорит о том, что человек становится лучше. Это вот одна из иллюзий либеральных, иллюзий ев европейских, причем западноевропейских, что человек улучшается вот по этой спирали, да, все, так сказать, развивается, и человек становится лучше. В чем иллюзия заключается в том, что знание аккумулятивны. человек постоянно увеличивает количество знаний, но этика не аккумулятивна. Вот в чем дело. Тут подмена происходила логическая, что вместе со знанием меняется этика. Mm -hmm. Если бы этика менялась, то со времен Христа все бы были уже ангелами, потому что, как говорил Гершензон замечательный русский, что знать истину и жить по истине. По истине Согласны Это разные вещи. И то, что эти книги аккумулятивно доказал весь двадцатый век. Mm -hmm. Вы понимаете, Антон Павлович Чехов, который не был идеалистом, который был человеком поля, огромное поле, лежащее между утверждением Бог есть и Бога нет. То есть это поле. Он говорил разные вещи по этому поводу он искал. Он не был Дон Кихотом, он был Гамлет. Но представить себе, то, что случится с человечеством в 20 веке, он не мог. Если бы он это себе представил, то вряд ли он бы писал такой вишневый сад даже. Понимаете? Я почему это говорю? Потому что наш опыт, вот наш с вами опыт, он, понимаете, мы живем в очень интересное время, но одновременно этом, с этим очень опасное. И опасность в наше время заключается в банализации истины всех. Банализация секса Банализация нарушения любых правил, банализация добра, банализация зла. Понятие изобилия информации укорачивает память и в определенном смысле истончает человеческий слой, как мне кажется, я согласен с Умбертояко по этому поводу. Это опасно, это опасное время. Поэтому в этом смысле нам, то есть людям, которые об этом думают, важно стучать молоточком иногда.
1: Белая студия Сегодня в Белой студии народный артист России Андрей Кончаловский
2: Если мы говорим о том, что культура не может быть противоядием, против истончения вот этого человеческого да, в человеке. А что может тогда быть? То есть, условно говоря, если музыка
3: Баха не удерживает человека от того, чтобы... Ничего не удерживает. Удерживает цивилизации. Именно в том смысле, в каком я считаю благоденствием для человеческого рода, что существуют великие и разные цивилизации, и заключается спасение человечества если одна цивилизация приходит к концу, то, слава богу, есть другие. И мы очень медленно приходим к мысли, что Западноевропейская цивилизация истончается. Особенно такая вот форма европоцентризма, которая сейчас существует, она истончается, она больше не генерирует. Пока западноевропейские философы не ответили на этот вопрос, хотя уже появляются реалисты. что, Слава богу, что есть великая восточная цивилизация, индийская цивилизация, мусульманская цивилизация, которая очень стойкая, гораздо более стойкая, чем западноевропейская. Но мысль о том, что западноевропейская модель универсальна, Yeah. Uh -huh абсолютно абсурдно. Вообще нет универсальных моделей. Мы никогда не будем думать, как китайцы, и немцы никогда не будут думать, как русские. И вот существование разных цивилизаций и в какой-то степени гарантирует жизненность человечества. Поэтому ошибки всех западных аналитиков, за исключением отдельных личностей, заключаются в том, что они применяют западноевропейские стандартные модели на русскую ментальность. И у них все не складывается. И требовать от нас, чтобы мы были как они, безумие. И мне кажется, что это самая главная иллюзия наших либеральных людей, которые говорят, что вот если будут свободные там выборы или вот это вот это, то все будет замечательно. Да,
2: более того, мы же привыкли так. мыслить именно в этой парадигме. Нам кажется, что это и есть универсальные истины. Ну это да. та самая вот эта так Платонова пещера.
3: Вот да, да, все как... элиты стараются быть западными, да. а на самом деле все не так. И это как раз очень интересно смотреть, потому что мне кажется, что мы в какой-то момент приходим к необходимости, во-первых, быть толерантными к другим цивилизациям и понимать, что нельзя рисовать карикатуру на пророка Магомета, потому что это ничего не добавит ни твоей свободе, ничего не добавит к пониманию, кто такой пророк Магомет. С одной стороны, толерантность – это, бы я бы сказал, политическая экология, которая пока еще не существует. Мы вот понимаем, что мир хрупок, а вот тут нам кажется, что мы в состоянии изменить политикой культуру, а политику культуру не меняет. Культура меняет политику.
2: Говоря о детях, допустим, сейчас это на самом деле такое довольно повальное увлечение образованием, самообразованием. Детям своим хотят дать по максимуму. Но мы убеждаемся в том, и мы сегодня говорили уже, что культура не является да, тем, что делает человека человечным. Чему нужно учить детей, что им нужно дать для того, чтобы ребенок стал человеком?
3: Я не знаю. Я об этом достаточно много размышляю. Вообще древние цивилизации, те, которые сегодня живы, вот скажем, синская цивилизация, китайская или индийская цивилизация, да, древние цивилизации опираются на обязанность, а не на права. Вообще любая цивилизация говорит об обязанностях, а не о правах. И то, что человек выполняет свои обязанности, делает его жизнеспособным, как культуру. Как только человек начинает говорить о своих правах, забывая о обязанностях, он начинает распадаться. И мне кажется, что на сегодняшний день та великая европейская цивилизация, к которой мы принадлежим, говорила тоже об обязанностях до тех пор, пока не возникла тенденция, что знаменитая библейская фраза «Истина сделает вас свободными» была переведена в политический аспект, потому что говорилось о божественной истине, а не о свободе слова и правде в самовыражении. Истина только божественная делает. Вот свободная, с таким же успехом можно сказать, что только в Боге вы равны, и вы братья. А вне Бога вы не братья, а человек человеку волк. И не равны. Вот в чем дело. И, конечно, мощнейшая русская пословица «Бог леса не равнял», Понимаете, к этому надо относиться серьезно. Это не тюрери жизнь. Невезение массы каждому дереву может быть в лесу. В этом смысле принять неравенство очень трудно человеку, если он хочет строить рай.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Культура». «Белая студия».